0: Also ich äh, habe festgestellt, dass das ist ein Riesenfeld, das wir versuchen heute Morgen da abzuschreiten und äh, deswegen werde ich ein bisschen aufs Tempo drücken, aber das Gute ist, ihr könnt euch Notizen machen zu den Dingen, die unklar waren und dann können wir das hinterher noch mal äh, in der Frage- und Antwortrunde durchgehen. Für manche ist es ja auch nicht unbedingt äh, was völlig Neues, wir wollten diese Fragestellung von Macht und Ohnmacht mal in einen größeren äh, biblisch-theologischen Zusammenhang stellen und äh, der Mann, äh, der das für mein Empfinden bisher am äh, gründlichsten und am klügsten getan hat, ist dieses Jahr äh, im Sommer verstorben, der amerikanische äh, Theologe Walter Wink, der hat eine äh, Trilogie von Büchern in den 80er und 90er Jahren geschrieben über das Problem oder die Fragestellung der Mächte und Gewalten in der Bibel und seine Frage, die er da aufwirft im dritten Teil seiner Trilogie, die zeigt schon den Hintergrund auf. Er fragt, wie ist es möglich, dass buchstäblich Milliarden von Menschen es zulassen, hereingelegt und abgezockt zu werden von kleinen elitären Zirkeln, die sich auf Armeen stützen, die bei weitem nicht ausreichen, um die Weltbevölkerung zu unterdrücken. Das ist wohl das größte politische Mysterium aller Zeiten. Das regelmäßige Versagen der Massen, ihre zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen, um ihre Unterdrücker abzuschütteln. Die Geschichte ist seither weitergegangen, aber wir sehen immer wieder, wir sehen ab und zu mal, dass es den Massen gelingt, wie in bestimmten Phasen des arabischen Frühlings und dann wieder, wie sie scheitern, zum Beispiel jetzt im Moment, wenn Syrien im Chaos und Blutbad versinkt. Leider ist keins dieser Bücher übersetzt worden, hier seht ihr sie nochmal, die äh, drei Bände, Naming the Powers, Unmasking the Powers und Engaging the Powers, für die hat er eine ganze Latte von Buchpreisen abgeräumt, aber kein deutscher Verlag äh, hat sich bisher äh, breitschlagen lassen, die äh, zu publizieren, nicht mal der Franke Verlag, Hallo. Ähm, was natürlich schon wieder was über diese Mächte und Gewalten aussagt, dass sie es verhindern können, dass äh, die definitive Literatur über sie in Deutschland erscheint, ja. Ja, ich weiß. Und die ist auch unvollständig. Also, da kursiert was im Internet, aber es ist eben nur fragmentarisch. Ähm. Wing schreibt, auf jeder Seite des Neuen Testaments begegnen wir der Terminologie der Macht. Jene Amtsinhaber, Ämter, Strukturen, Institutionen, Ideologien, Rituale, Regeln, Rollen, Akteure und spirituellen Einflüsse auf die Macht sich gründet und durch die sie ausgeübt wird. Die Sprache und Wirklichkeit der Macht zieht sich durch das Neue Testament, weil Macht eine der grundlegendsten Weisen ist, wie unsere Welt organisiert ist und funktioniert. Also es wäre eine Illusion zu glauben, dass es irgendeinen Lebensbereich gibt, in dem keine Macht äh, vorkommt, existiert und ausgeübt wird. Und deswegen erscheint sie auch in der Bibel. Und die Terminologie der Macht, die beginnt im Neuen Testament schon in der Weihnachtsgeschichte. Wenn man genauer hinguckt, wir haben nur gelernt, die in so einer verklärten Romantik zu lesen, dass uns das oft genug gar nicht auffällt und wir das jetzt gerade wieder mühsam lernen. Oder um ins Magnificat zu gucken, mit dem wir gestern eingestiegen sind. Wenn die Maria, ich stelle sie mir jetzt eher so vor, äh, singt. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, erstürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Da tauchen schon lauter Schlüsselbegriffe auf, die zu diesem Wortfeld der Mächte und Gewalten im Neuen Testament gehören. Und diese unterschiedlichen Begriffe sind nicht sauber voneinander abgegrenzt. Also man kann keine ganz präzisen Definitionen davon geben, jeder trägt ein bisschen einen anderen Akzent. Deswegen ist es manchmal vage, manchmal äh, fließend, manchmal kann man die unterschiedlichen Begriffe fast gegeneinander austauschen und es ist nicht ganz logisch oder systematisch. Also ein Mathematiker, der würde graue Haare bekommen, aber es zeichnen sich trotzdem bestimmte Muster ab, da wäre der Mathematiker dann wieder glücklich. Ähm, ein paar dieser Begriffe oder eine Reihe dieser Begriffe, auch wenn nicht alle auftauchen kann, trotzdem andeuten, dass hier das Ganze äh, Gedanken gut gemeint ist, was wir im Neuen Testament antreffen und was übrigens äh, die verschiedenen Kulturen äh, der Antike im Prinzip fraglos geteilt haben. Also die Vorstellung, äh, dass es Mächte und Gewalten gibt, dass dieses Leben sozusagen eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension hat. Man hat sich das damals, das können wir heute nicht mehr so gut, wie als ein Geschehen auf zwei Bühnen vorgestellt und die obere Bühne ist der Himmel, wir würden sagen die unsichtbare Dimension und das andere ist die Erde und wir sagen die sichtbare oder greifbare äh, Dimension und alles was, äh, das korrespondiert in einer Tour. Ähm, das heißt, jedes Ereignis auf der Erde hat seine Entsprechung im Himmel und umgekehrt. Das heißt, man kann das nicht voneinander trennen. Dass wir es voneinander getrennt haben, ist eine Leistung äh, der Aufklärung, die uns jetzt manchmal ein bisschen in den Streich spielt, wenn wir versuchen, die Bibel zu lesen. Diese Mächte sind also himmlisch und irdisch, göttlich und menschlich, geistlich und politisch, unsichtbar und strukturell. Also in der Regel sind sie beides zugleich. Manchmal ein bisschen mehr so, manchmal ein bisschen mehr so. Aber eben nie... Komplett eins ohne das andere. Und, und das Entscheidende ist, moralisch sind diese Mächte zumindest ambivalent. Für Wink gibt es diesen Dreischritt, den hat er aus dem Kolosserbrief abgeleitet. Die Mächte sind gut, weil sie von Gott geschaffen wurden, sie gehören zur Schöpfung. Deswegen haben wir auch in der biblischen Urgeschichte von Schöpfung und Fall nicht nur den Fall des Menschen in Genesis 3, sondern den Fall der geistlichen Mächte, der Gottessöhne in Genesis 6 und den Fall der Zivilisation in Genesis 11 beim Turmbau zu Babel. Und alles drei hängt zusammen. Es wird nur nacheinander erzählt, aber in Wirklichkeit ist es ein Themenkomplex. Und er ist erst abgeschlossen, als diese Babelgeschichte auch noch erzählt ist. Manchmal, wenn man dann ähm, die Begriffe ein bisschen austauscht, dann klingen solche Dinge, Verse, die wir vielleicht eher aus problematischen Auslegungen kennen, ähm, ganz anders, denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Drahtzieher und Machtzentren, gegen die Beherrscher dieses finsteren Systems, gegen die böse Spiritualität der Atmosphäre. Epheser 6, Vers 12. Vielleicht hat der eine oder andere... Ähm, so Literatur über geistlichen Kampf ähm, gelesen. Das war ja mal eine Weile, zumindest in der charismatischen Bewegung, ein Riesenthema. Ähm, da war was ganz Richtiges dran, weil wenn wir mehr als nur einzelne Menschen verändern wollen, dann bekommen wir es unweigerlich mit diesen Mächten zu tun. Der Fehler war, dass man sich diese Mächte eben falsch vorgestellt hat, als irgendwie körperlose Dämonen, die da, wenn einmal einer diese unsäglichen Peretti-Bücher gelesen hat, die da durch die Luft rauschen oder so äh, und eher wie so Gespenster wirken. Das sind sie nicht und so werden sie in der Bibel auch nirgends vorgestellt. Aber überall da wirken diese Mächte, vor allen Dingen dann nach ihrer negativen Seite, nach ihrer gefallenen Seite oder auch nach ihrer bösen Seite, wo Menschen sich ohnmächtig fühlen. In dem Moment, wo wir uns ohnmächtig fühlen, da wissen wir, dass wir in der Konfrontation mit Mächten, die, weil sie geistlich sind, erstens nicht sichtbar sind und zweitens sozusagen nicht von außen auf uns einwirken, sondern von innen heraus in uns wirken. Ähm, Offenbarung 13, Vers 4, da kommt dieser große Chor und singt Wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Dieses Gefühl der Ohnmacht, dagegen kannst du nichts machen. Oder, um es mit dem Unwort des letzten Jahres zu sagen, ist es alternativlos das ist das Wirken dieser Mächte. Und sie erscheinen in Gestalt von Engeln und Tieren, also in, in einer Art mythologischen oder mythischen Redeweise im Neuen Testament. Und wenn wir versuchen, das mal durchzubuchstabieren, was das meint, dann stellen wir schon fest, wir können das nicht so modern einfach nach irgendeiner Seite auflösen. Also ein Kennzeichen der Moderne ist ja der Reduktionismus, der dann sagt, es ist nichts als, also nichts als ähm, das, was man mit Systemtheorie zum Beispiel locker erklären könnte oder so. Das wird ihm nicht gerecht, sondern wir müssen sehen, diese Mächte sind unsichtbare, es äh, sind die unsichtbare, aber die reale Innenseite von unseren Institutionen. Und Strukturen und als solche können wir sie verstehen. Aber als solche wirken sie eben auch direkt auf unser Innenleben, selbst wenn wir unter keinem äußeren Zwang stehen. Und das ist ja das Merkwürdige in dieser Problemstellung. Warum gehen Leute sozusagen einem inneren Zwang, selbst wenn sie die äußere Freiheit hätten, sich anders zu verhalten, auf den Leim? Also es sind weder ein bloßes Epiphänomen, also eine sozusagen Begleiterscheinung, die keinerlei Rückwirkung hat auf ihre Ursachen, es sind auch nicht nur eine nachträgliche Personifizierung, man kann nicht sagen, die antiken Menschen waren einfach so naiv, die mussten sich halt das äh, römische Reich zum Beispiel als äh, irgendwie so ein äh, beseeltes Wesen oder so vorstellen. Ich würde jetzt auch gar nicht bei diesen Mächten von Persönlichkeiten in dem Sinn reden, wie wir es heute über Menschen täten, aber ähm, sagen wir so etwas wie zielstrebiges äh, Agieren kann man ihnen durchaus oder wird ihnen durchaus zugeschrieben. Drei der wichtigsten Begriffe, die in dem Zusammenhang auftauchen im Neuen Testament, sind Kosmos, also das, was normalerweise mit Welt übersetzt wird. Und das ist den meisten ja bewusst, Welt kann ganz unterschiedlich gebraucht werden. Im Sinne von Schöpfung, dann ist es sozusagen der Aspekt, dass sie gut geschaffen ist, aber dann auch in ihrem gefallenen Aspekt, und das sehen wir vornehmlich im Johannesevangelium, wo es um diesen Kontrast zwischen Welt und Gott geht, und dann erscheint die Welt eben unter ganz negativen Vorzeichen. Also wir sehen die Ambivalenz in diesem Begriff wieder äh, auftauchen und dann eben, wenn man Welt als System äh, ersetzt, äh, mit dem Begriff System übersetzt, dann werden nämlich manche Stellen, das werden wir gleich sehen, auf einen Schlag viel verständlicher, ähm, weil dann eben dieser Aspekt der Schöpfung oder des Guten äh, da nicht mehr so hervortritt und stört äh, beim Verstehen von dem Text. Negativ eben ist dann Welt, diese benebelnde Atmosphäre, die bestimmt, was ich glauben kann, also was überhaupt für mich denkbar ist. In dem Moment, wo sozusagen mein Denkrahmen eingeschränkt wird und bestimmte Dinge nicht mehr denk- und vorstellbar sind, ist auch mein Handlungsspielraum schon eingeschränkt, selbst wenn er äußerlich nicht begrenzt wird. Also, was ich glaube, was vorstellbar ist, was einen Wert hat und was ich überhaupt wahrnehme, denn wir nehmen ja in der Regel nur das wahr, was wir schon kennen oder was wir gelernt haben zu sehen. Ähm, und stolpern dann, oder manchmal mit Leuten, die völlig anders ticken, denen fällt dann was auf, was uns nie aufgefallen wäre. Und dann entdecken wir für eine Sekunde, dass es auch noch andere Dinge gibt, die wir überhaupt nicht wahrnehmen. Aufgrund von unseren Scheuklappen oder bestimmten Brillen, mit denen wir die Wirklichkeit anschauen. Der zweite Begriff ist der des Äon oder griechisch Aion. Das ist ein Zeitalter, eine Epoche. Manchmal wird es mit Ewigkeit übersetzt. Das ist ein bisschen unglücklich. Und die Bibel geht davon aus, es gibt zwei unterschiedliche Zeitalter, das jetzige, das unter den Vorzeichen des Falls steht und das kommende, das mit Jesus schon angefangen hat zu kommen, aber das noch nicht endgültig sozusagen vollendet ist. Und deswegen stehen all diese Mächte in dieser Doppelung zwischen Fall und der noch ausstehenden Erlösung. Aber auch das lehrt der Kolosserbrief, die Mächte werden erlöst, sie werden versöhnt, sie werden nicht vernichtet, weil auch sozusagen im neuen Zeitalter es Strukturen von Zusammenleben braucht. Ähm, nur sind die dann eben nicht mehr mit all diesen Makeln behaftet, die wir heute an unseren real existierenden Systemen feststellen. Und dann schließlich das Fleisch. Das taucht dann eher in der paulinischen Theologie auf. Das kann manchmal einfach nur der Mensch als ähm, gebrechliches, sterbliches Wesen bedeuten, aber dann eben noch viel öfter im theologischen Sinn sowas wie geknechtete Existenz oder dieser, dieser innere Zugriff, den diese Mächte haben auf unser Denken und Empfinden, diese Sklaven- oder handlanger Mentalität gegenüber dem System, all das würde mit diesem Begriff Fleisch ähm, beschrieben. Und jetzt gucken wir uns mal kurz Johannes' Evangelium an. Wenn das herrschende System euch hasst, dann wisst, dass es mich schon vor euch gehasst hat. Würdet ihr mit dem System kooperieren, würde das System euch dafür lieben. Aber weil ihr dem System den Rücken gekehrt habt, weil ich euch dem System entwunden habe, darum hasst euch das System. Klingt völlig anders, als wenn wir hier Welt stehen hätten statt System, oder? Im alten System steht ihr unter Druck, aber habt Mut, ich habe das System überwunden. Überall in der Bibel, wo Menschen gegen ein System aufbegehren, da treffen wir auch auf Märtyrer. Das fängt schon im Daniel-Buch an und zieht sich dann durchs Neue Testament durch. In Offenbarung 13 treffen wir dann das Tier, von dem ich gerade schon geredet habe, dem gegen das man sich nicht wehren kann. Und den Drachen, der ist sozusagen sein Prophet oder der Propagandist des Systems, jedes Pro System braucht Propaganda, dass es legitimiert, dass äh, die hässlichen Seiten des Systems äh, kaschiert oder schönredet und dass das Unrecht zu Recht erklärt. Ähm, und wer das System und seine Spiritualität in Frage stellt, wird von der Propaganda bekämpft und wird von den Handlangern des Systems verfolgt. Unser Wirtschaftssystem zum Beispiel, wenn wir das angucken, den Kapitalismus, dann stellen wir fest, dass der Kapitalismus einerseits die Mechanismen des Marktes für quasi göttlich erklärt. Also das ist die unsichtbare Hand aus der Wirtschaftstheorie von Adam Smith. Das ist ja sowas wie Gott, die alles irgendwie zum Guten wendet. Aber in Wirklichkeit stellen wir fest, die wendet nicht alles zum Guten. Es gibt ganz viele Verlierer dieses Systems. Und gleichzeitig werden vom Kapitalismus Menschen verdinglicht, und das fängt schon an, dass man von Arbeit, Kraft redet und dann Human Resources und diese ganzen äh, Formulierungen, die sind ja dann ähm, eben Zeichen dafür, wie Menschen und ihre Arbeit und ihre Personen verdinglicht werden. In der Offenbarung sehen wir, wie die Christen mit dem Römischen Reich in diese Auseinandersetzung geraten, wie dieses äh, apokalyptische Tier, das dieses Reich symbolisiert und in dem die vier Weltreiche, die wir bei Daniel noch sukzessiv gesehen haben, in ein Tier sozusagen zusammengeschoben äh, sind. Das heißt, dieses Tier ist sozusagen das archetypische Weltreich. Und insofern hat es tausend Inkarnationen dieses Tiers auch seit den römischen Kaisern, vielleicht nicht tausend, aber ein paar hundert gegeben, äh, die immer wieder dieselben Charakteristika aufweisen. Und in dem Moment, äh, wo die Kirche mit dem Tier äh, zu tun bekommt, gibt Märtyrer, und von denen spricht die Offenbarung. Diese Märtyrer decken den wahren Charakter dieses Systems auf. Sie zeigen in ihrer Standhaftigkeit aber auch, dass dieses System die Macht schon verloren hat. Und auch das sehen wir in den friedlichen Revolutionen in unserem Jahrhundert. Die Märtyrer hatten aber auch der Tod dieser Märtyrer, der reißt dem System die Maske vom Gesicht, der offenbart, was es war und was es ist, und der legt möglicherweise schon die Saat zu seiner zu zu, seiner, zu seinem Ende oder es ist ja nie ganz zu Ende, aber vielleicht zu seiner Befreiung. Ähm, ein schönes Beispiel, was schon ein bisschen länger her ist, ist dieser äh, der philippinische Politiker Benino Aquino gewesen. Ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert. In den 80er Jahren muss das gewesen sein. Der war im Exil. Ich glaube auch, der hat im Exil sowas wie eine Gottesbegegnung oder Bekehrung oder was erlebt und ist dann bewusst zurückgegangen. Auch in seinem Heimatland, wo der Diktator Ferdinand Markus noch am Drücker war. Und er wusste, dass äh, das lebensgefährlich ist, für ihn zurückzugehen. Aber er wusste auch, dass es richtig ist, zu gehen. Und als er in Manila auf dem Flughafen landet und als er die Treppe von dem Flugzeug runtergeht, wird er von dem Scharfschützen äh, des Markus-Regimes erschossen. Das heißt, der hat noch nicht mal den Boden berührt, da war er schon tot. Jetzt könnte man sagen, ähm, Aquino ist gescheitert aber in Wirklichkeit war dieser Tod vor den Augen der Welt der Anfang vom Ende vom Regime von Ferdinand Marcos. Und die erste Präsidentin, äh, die demokratisch gewählt war, war die Frau von Benino Aquino. Dass danach nicht alles schlagartig besser geworden ist, dass es kein Paradies geworden ist, äh, was vorher die Hölle gewesen ist, zumindest für viele, ist noch eine andere Geschichte, dass diese Reformen und so lang dauern und auch heute noch nicht äh, zu einem perfekten Ergebnis gekommen sind, aber auf jeden Fall ist das besser als das, was es war. Was hat das Evangelium damit zu tun? Ich fand, das ist eine schöne Perspektive, wenn der Wink schreibt, die Treue zum Evangelium, die die, die Märtyrer eben mit ihrem Blut äh, bezahlen, besteht nicht darin, dass wir seine Slogans wiederholen, sondern darin, dass wir den vorherrschenden götzenkult in seine also des evangeliums zersetzenden säuren werfen wir müssen es lernen die spiritualität von institutionen ebenso anzusprechen wie ihre sichtbaren ausdrucksformen mit dem ultimativen anspruch des ultimativen menschen damit meint er jesus der menschensohn der ultimative mensch ich finde eine tolle übersetzung für den ausdruck das versagen der Gnostiker und jetzt können wir Klammer aufmachen und verschiedene andere theologische Traditionen einsetzen, Klammer zu, an dem materiellen Pol dieser Aufgabe festzuhalten, das heißt, das Geistliche und das Politische zusammenzuhalten, macht ihren großen Abfall aus. Als Resultat ihres fast schon pathologischen Hasses auf die Materie haben sie, nicht nur sie, die Mächte ganz und gar spiritualisiert. In dem Moment, wo wir da irgendwelche Gespensterchen draus machen, da haben wir sie verloren. Da scheitert ja auch die Logik, denn wenn du so einen Geist irgendwo sozusagen rauswirfst, also ich erinnere mich an so lustige Gebetstreffen, die sind schon lange her, wo Leute gesagt haben, wir müssen jetzt den Geist über dieser Stadt loswerden. Dann stellt man sich irgendwo hin und schreit leise oder laut, es macht keinen Unterschied, in die Luft und sagt dann, du musst jetzt weg. Mit unterschiedlichen Formulierungen, aber meistens ohne Ergebnis. Ich habe allerdings von solchen Treffen gehört, deren Ergebnis dann war, dass viele der Akteure krank geworden sind. Kann man auch interpretieren, wie man möchte. Ich will jetzt keine Moral draus ziehen oder so. Aber jedenfalls hat es, an, es hat nichts verändert, es hat die Atmosphäre nicht verändert, wenn man nicht gleichzeitig sozusagen ähm, spirituellen und äh, aktiven Widerstand leistet. Das heißt nicht auch daran arbeitet, dass sich die Verhältnisse verändern ähm, oder wenn man sich in der öffentlichen Diskussion beteiligt, was ja auch äh, dazugehört, dann schlägt man äh, mit immateriellen Fäusten in die Luft. Das fühlt sich zwar gut an, dann kann man zurückgehen und sagen, so, heute haben wir wieder was geschafft, aber im Prinzip ist es schlicht albern. <lacht> Jede Befreiung von den Mächten dieses Systems ist immer auch eine Bekehrung nur äußere Strukturen zu verändern, reicht eben auch nicht aus. Das wäre sozusagen der liberale Irrtum oder die liberale Versuchung. Sagen so, wenn dann mal sozusagen gerechte Umstände da sind, dann haben wir auch Menschen, die sich richtig verhalten. Beides greift ständig ineinander und es weder, lässt sich weder nach der einen noch nach der anderen Seite auflösen. Zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, aber auch zwischen sozusagen dem Geistlichen und dem, was wir greifbar in unserem Zusammenleben feststellen. Weil man diese Mächte nicht sozusagen komplett vernichten oder austreiben kann, geht es darum, sie daran zu erinnern, wem sie unterstehen, wem sie dienen. Ein Staat hat nicht nur von Gott her, sondern in unserem Fall zum Glück auch von seinem eigenen Selbstverständnis her, eine Bestimmung, nämlich äh, dem Wohl seiner Bürger zu dienen und daran kann man ihn erinnern. Ein Gesundheitssystem hat eine Bestimmung, ein Wirtschaftssystem hat eine Bestimmung und die Leute, die sie verraten, die ihr untreu werden, die sie vergessen, die kann man daran erinnern. Und die muss man daran erinnern, man muss sie öffentlich daran erinnern. Und von daher ist Evangelisation, Leute für das Reich Gottes zu mobilisieren und soziales Engagement nicht zu trennen. Aber es gibt eben weder ein privates Evangelium, noch gibt es eine private Bekehrung. Es gibt eben keinen Personal Jesus. Der Personal Jesus, der nur privates Heil vermittelt, ähm, dass man dann irgendwie im Glauben empfängt und dann auf die Entrückung oder den Himmel irgendwann wartet, dieser Personal Jesus ist eine Erfindung der Mächte. Ähm, denn mit dem Personal Jesus können die ganz toll leben. Er macht ihnen keinen Strich durch Ihre Rechnung, der stellt Ihre Herrschaft an keinem Punkt in Frage. Das, was wir im Neuen Testament unter Welt verstehen, dafür hat Wink dann den Begriff geprägt. Ich nenne euch mal den Englischen, er nennt es Domination System. Das lässt sich im Deutschen immer nur so mit geringen Einschränkungen oder Verlusten äh, übersetzen. Äh, ich sage jetzt einfach mal das Herrschaftssystem, aber Domination äh, klingt noch ein bisschen äh, schärfer als das was wir mit herrschaft verstehen herrschaft für uns ist mindestens ambivalent aber domination hat einen negativen äh, klang wo kommts her ähm, irgendwann entstehen äh, staaten wirtschaftssysteme was wir schon immer hatten sind natürlich familienstrukturen und familiensysteme und stammessysteme also all diese soziologischen größen die wir auch ähm, relativ gut beschreiben können, aber die eben auch diese geistliche Dimension haben. Ähm, wenn wir die Offenbarung ganz genau lesen, dann sehen wir, dass Gott duldet, ähm, dass zum Beispiel dieses Tier da auf den Plan tritt, aber die Macht, heißt es, wird ihm gegeben. Von wem wird sie ihm denn gegeben? Das bleibt offen. Wir sehen Gott in einer passiven Rolle, aber wir sehen Menschen, die dem Tier die Macht geben. Zum Beispiel eben durch dieses Wer. Wer kann sich mit diesem Tier vergleichen? Wer kann sich mit ihm messen? Ähm, diese Woche, Letzte Woche war ein Artikel äh, auf Zeit Online, der hieß Tausche Menschenrecht gegen Bratpfanne. Und äh, Das war ein Gedankenexperiment und die Frage war, wie viel äh, würde es kosten an Bonus, an Vergünstigungen, an äh, Paybackpunkten oder sonst was, damit Menschen das Recht auf ihre Privatsphäre aufgeben? Ja, wie hoch ist der Preis, damit man jemandes das abkaufen kann? So ein bisschen so die Faustfrage, äh, ich kaufe dir deine Seele ab, was kostet die? Jetzt halt natürlich in der Version des 21. Jahrhunderts komplett digital, aber ähm, da hat der Autor eine ganze Weile drüber nachgedacht. Und es ist ja nicht so, dass das System nur unterdrückt, es bietet auch Vorteile. Ähm, es entledigt uns von manchen Überlegungen oder Fragestellungen, es macht unser Leben in gewisser Weise einfach, das soll es ja auch bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber dann kaufen wir sozusagen mit die Katze im Sack und auf einmal beherrscht uns dieses System. Jemand hat mal von der sekundären Schöpfung gesprochen, und gesagt, die primäre Schöpfung ist die, die wir, raus, die wir draußen sehen, wenn wir in die Natur gehen. Die sekundäre sind diese Dinge, die wir selber mitgeschaffen haben. All die, die Dinge, die unser Zusammenleben jetzt regeln. Und während wir es geschafft haben, uns die primäre Schöpfung relativ gut untertan zu machen, werden wir von der sekundären Schöpfung total beherrscht. Und wir können uns von diesen Zwängen, die wir selber geschaffen haben, gar nicht richtig befreien. Wir müssen befreit werden. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Wir können uns nicht mehr aus eigener Kraft, aus diesen Verstrickungen lösen. Dieses System, wir hatten gestern, der Arne hat es ja schon gesagt, auch von der Ohnmacht der Mächtigen schon geredet, das zieht sich auch seinen Amtsträger heran. Das heißt, die, die an der Spitze sitzen, die haben nur scheinbar ganz viel Macht. In dem Moment, wo sie wirklich äh, gegen das eigene System arbeiten würden, wären sie schneller draußen, als sie schauen würden. Das gilt natürlich auch, um das gleich dazu zu sagen, von kirchlichen Systemen, auch die gibt auch die haben sozusagen ihren eigenen geistlichen Charakter, die haben ihre Atmosphäre. Da gibt es ein bestimmtes Klima und wenn jemand da nicht reinpasst, auch dann ist er wieder schneller draußen oder schneller mächtig unter Druck, als er denkt. Jemand hat mal gesagt, Menschen haben Grenzen erfunden, irgendwann erfanden dann die Grenzen die Menschen muss man eine Weile drüber nachdenken, aber ich glaube, das stimmt. Also ein bestimmter Typus Mensch, eine bestimmte Mentalität, äh, die ist deswegen entstanden, weil wir bestimmte Grenzen, die zu anderen Zeiten alles andere als selbstverständlich waren und an allen anderen Orten möglicherweise immer noch sind, für selbstverständlich halten und gar nicht auf die Idee kommen, sie in Frage zu stellen. Aber nicht nur die Täter müssen äh, sich bekehren, auch die Opfer müssen umkehren und befreit werden äh, aus ihrer Opfermentalität und es gibt auch eine innere Verstrickung der Opfer mit dem Unrecht, äh, das diese Systeme tun. Da gäbe es ganz viel dazu zu sagen, das verkneife ich mir jetzt aus Zeitgründen, aber auch das, Opfer müssen geheilt werden. Deren Verstrickung ist in der Regel eine andere Verstrickung als die Verstrickung der Täter. Ähm, aber zum Beispiel die Dinge tatsächlich zu glauben und zu verinnerlichen, die einem gesagt werden. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen wir mal, im indischen Kastensystem ganz unten bist und ne? du bist äh, Dreck. Ähm, ne? Man kann sich kaum dagegen wehren und trotzdem muss man irgendwann mal sagen. Ähm, und, und das ist die befreiende Botschaft, auch die befreiende, Bef das befreien an diesem Aufruf zur Umkehr, auch dem Unterdrückten zu sagen. Du hast die Entscheidung. Du kannst rausgehen aus dieser Sklavenmentalität. Du kannst dich davon lösen. Das ist deine Würde. Das ist dein Recht und das wird dir ja von Gott jetzt neu eingeräumt. Also ergreift die Möglichkeiten. Václav Havel, ich gestern vom Arne gelernt, dass man die zweite Silbe betont, hat 1989, als er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, in einem Aufsatz geschrieben: Die Macht muss fälschen weil sie in eigenen Lügen gefangen ist. Sie fälscht statistische Daten, den Armutsbericht der Bundesregierung. Sie täuscht vor, dass sie keinen allmächtigen und zu allem fähigen Polizeiapparat hat. Sie täuscht vor, dass sie die Menschenrechte respektiert, Asylpolitik zum Beispiel. Sie täuscht vor, dass sie niemanden verfolgt. Sie täuscht vor, dass sie keine Angst hat. Sie täuscht vor, dass sie nichts vortäuscht. Also zu der Macht kommt immer diese Verschleierung der Täuschung. Ohne klare Vorstellung vom Kontrast zwischen Gottes herrschaftsfreier Ordnung, so übersetzt Wink äh, den Begriff Reich Gottes, und dem Herrschaftssystem der Welt wird das Evangelium einem soziopolitischen Vakuum verkündet, sagt er. Einem zeitlosen, ort- und kontextfreien, ewigen Nirgendwo. Die Wahrheiten des Evangeliums werden als ewige Prinzipien behandelt, die mit den konkreten Dingen dieser Welt nichts zu tun haben. Um es nochmal zu kontrastieren mit dem Johannes-Evangelium, liebt nicht das Herrschaftssystem und was dazugehört. Wer das System liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles an diesem System, die Begehrlichkeiten einer entfremdeten Existenz und rastloser Augen und das Prahlen derer, die von sich selbst benebelt sind, ist nicht vom Vater, sondern stammt aus dem Herrschaftssystem. Dieses System und seine perverse Gier vergeht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt ins kommende Zeitalter hinein. Wie müssen wir uns jetzt unsere Aufgabe vorstellen angesichts dieser Realitäten? In Epheser 3, Vers 10 heißt es, so sollen jetzt die Machthaber und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes. Wie ist das zu verstehen? Also erst nochmal, himmlischer Bereich heißt nicht da oben, ganz weit weg, ähm, in irgendeiner geistlichen Sphäre, die nichts mit unseren Wirklichkeiten zu tun hat, sondern sozusagen auf der unsichtbaren Innenseite von dem, was wir mit unseren Augen sehen und mit unseren Händen fassen können und mit unseren worten beschreiben es geht darum diese götzenhaften ansprüche da wo ein sagen wir mal teil des ganzen beansprucht das ganze zu sein oder das letzte ziel aller dinge zu sein, wo der staat totalitätsansprüche erhebt oder eben auch die konsumgesellschaft ähm, die ja auch ähm, Metaphysische Versprechungen abgibt, wenn man mal nur vorurteilsfrei in die Werbung guckt, Glück und Seligkeit verspricht, denen diese götzenhaften Ansprüche zu entlarven, ihre Legitimation in Frage zu stellen, die Werte, die da im Spiel sind und die dazu führen, dass Menschen entmenschlicht werden, diese kollektiven Egoismen und die versteckte Gewalt öffentlich darzulegen. Also diese ganzen ähm, Unrechtsverstrickungen, die unser Weltwirtschaftssystem produziert, aber eben auch ähm, die ganzen ungerechten, möglicherweise auch ungewollten Nebenwirkungen, die rechtliche Entscheidungen zum Beispiel haben, klar, überhaupt erstmal selber zu sehen und dann anzusprechen. Und dann ist die nächste Aufgabe, wenn wir weiter an Epheser 3 Vers 10 dranbleiben, sowas wie ein heilsames Gegenklima zu schaffen. Das geht eben nicht allein, es ist nicht der einzelne Christ, es ist die Kirche oder es ist die Gemeinde. Es braucht einen Ort, wo man langsam sozusagen dekontaminiert werden kann, innerlich und dann natürlich auch äußerlich. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, alles zu verändern. Das wäre viel zu hochgelegt, die Latte. Aber wenigstens einen Ort, einer relativen Freiheit zu schaffen, wo Leute zu sich selber und zu Gott finden können. Die Sehnsucht und die Erwartung nach dem vollständigen Kommen des Reiches Gottes offen zu halten. Und in dem Moment, wo es einen Ort gibt der Hoffnung, und in dem Moment, wo es einen Ort gibt, wo diese Erwartung offen gehalten wird, da ist ein sichtbares und unübersehbares Zeichen, auch für die Welt um uns her, dass dieser Letztgültigkeitsanspruch der verschiedenen Mächte eine Illusion ist. Eine Lüge, ein böser Scherz. Das Reich Gottes als ähm, ein herrschaftsfreier Modus des Lebens das bedeutet natürlich nicht, dass Gott nicht da der Mittelpunkt wäre, aber es ist eine völlig andere Art, Macht auszuüben, für die vielleicht dieser Begriff Herrschaft gar nicht so richtig passt. Also vor allen Dingen, wenn man es eben mit dem englischen Domination im Hintergrund noch hört. Wings sagt, das Evangelium ist ein kontextbezogenes Heilmittel gegen die Tücken des Domination Systems. Und wenn wir angucken, was Jesus macht, wenn er das Evangelium verkündet, der verkündet es ja eben nicht abstrakt über die Köpfe weg, sondern konkret in die Lebenssituation von einzelnen Menschen, Frauen, Arme, Sünder, Unreine. Und wenn er mit denen zu Tisch sitzt, wenn er denen Sünden vergibt, wenn er ähm, mit ihnen feiert, wenn er sie heilt, wenn er ihre Dämonen austreibt, äh, dann ermächtigt er sie die, die von dem herrschenden System benachteiligt, unterdrückt und ausgegrenzt worden sind, jetzt zu Agenten dieser anderen Herrschaft oder eben dieses herrschaftsfreien Lebens zu werden. Und im Zentrum dieser Herrschaft, der Herrschaft Gottes, im Zentrum dieses Reichs steht der Gottesknecht, und das ist ja kein Zufall, dass das Neue Testament auf diese Gottesknechtslieder aus Jesaja immer wieder anspielt. Der, der sein Leben um der anderen Willen verloren, dahingegeben hat, der steht im Zentrum. Oder am Ende, wenn wir sehen, sitzt eben das Lamm, das geschlachtet wurde auf dem Thron. Oder nochmal anders, Jesus als die nackte, wehrlose Wahrheit über die Welt und das System. Das ist die Offenbarung, die dann am Kreuz stattfindet, sozusagen die ultimative Konfrontation. Und dann kann das Neue Testament auch schon sagen, in der Form ist das Kreuz, der Sieg Gottes über die Mächte. Weil Jesus nicht nur mit einem bestimmten Weltreich sich anlegt, nicht nur mit den Römern, nicht nur mit seinen ähm, ja, religiösen Führern des Judentums, äh, sondern im Grunde mit dem kompletten System. Und damit zeigt, wie ähnlich wie dieses markus seine Maske endgültig hat fallen lassen, als es auf Aquino geschossen hat, wie dieses System böse und gewalttätig ist und es ständig verheimlicht, wie die ganze Menschheit verstrickt ist in diese Machtsysteme, wie ähm, das System trotzdem nicht in der Lage war, ihn davon abzuhalten, den Willen Gottes zu tun. Das heißt, dass es auch in der aus, scheinbar aussichtslosesten Situation die Möglichkeit gibt, stehen zu bleiben und äh, sich nicht niederzuwerfen vor diesen Götzen. Und dann schließlich und endlich die Machtlosigkeit des Todes und die Macht dieser schlichten Wahrheit. Nochmal Wink. Was Jesus umbrachte, war nicht etwa Irreligiosität, sondern die Religion selbst. Nicht Gesetzlosigkeit, sondern eben das Gesetz. Nicht die Anarchie, sondern die Ware der Ordnung. Es waren nicht die bestialischen, sondern die vermeintlich Besten die den einen kreuzigten, in dem die göttliche Wahrheit sichtbar Mensch geworden war. Und weil er nicht nur unschuldig war, sondern die Verkörperung der wahren Religion, des wahren Gesetzes, wahrer Ordnung, hat dieses Opfer ihre Gewalt als das entlarvt, was sie ist. Nicht die Verteidigung der Gesellschaft, sondern ein Angriff auf Gott. Für uns als Einzelne bedeutet das, den Mächten zu sterben. Das ist so eine paulinische Formulierung. Ich bin der Welt gestorben oder gekreuzigt, kann der Paulus sagen in Galater zwei. Was bedeutet das? Auf der einen Seite sind wir schon tot. Wir sind tot, schreibt der Wink. Insofern wir mit ungerechten Mustern groß geworden sind. Wir sind Stück für Stück gestorben, indem uns wesensfremde Erwartungen aufgezwungen wurden. Wir starben, als wir zu Komplizen unserer eigenen Entfremdung und der Anderer wurden. Wir starben, als wir anfingen, unsere Fesseln zu lieben, zu rationalisieren, zu rechtfertigen und uns sogar für sie stark zu machen. Und in einer Art himmlischen Homöopathie müssen wir das schlucken, was uns umgebracht hat, um zum Leben zu gelangen. Und das ist dieser Umbruch, der da sozusagen am Kreuz stattfindet. Und dieses den Mächten sterben, das ist eigentlich das, was hinter diesem Begriff äh, der Bekehrung wenn man richtig versteht, stecken könnte. Bringt ihn selber ins Spiel und schreibt, im Gegensatz zu liberaleren Gruppen, die dazu neigen, Bekehrung für ein Unwort in der feinen Gesellschaft zu halten und Veränderung des Lebens mit veränderten Ideen gleichzusetzen und daher die Bildung betonen, erkennen Evangelikale zu Recht die radikalere Operation, die nötig ist. Sie zielen auf das Herz. Die ganze Gestalt des Ego, Ideen, Emotionen, Glaubensinhalte und Mythen Ihr größter Fehler ist, dass sie die Dimension der Mächte außer Acht lassen. Als Folge davon wird der aufrichtig bekehrte Mensch in die alte, unveränderte Welt zurückgeschickt, ohne größeres Verständnis für die sozialen Dimensionen von Sünde, die dadurch verschleiert werden, dass man alles dem Satan anlastet, der als Schreckgespenst dargestellt wird, nicht aber als der Geist des Herrschaftssystems. Wenn das aber gelingt, also wenn die Bekehrung konsequent zu Ende gedacht und gelebt wird, dann ist tatsächlich sowas wie der Sieg des Glaubens möglich. Aber der Sieg des Glaubens ähm, über die Mächte besteht nicht darin, dass er uns immun macht äh, gegen ihren Zorn, gegen den Druck, den sie permanent auf uns ausüben, ähm, sondern dass er uns befreit von den Illusionen und Druckbildern, mit denen sie versuchen, ähm, Widerstand überhaupt nicht aufkommen zu lassen oder uns zur Mitwirkung zu verlocken. Und selbst was den Zorn angeht, kann man dem noch, als Christ jedenfalls, der an die Auferstehung glaubt, billiger kriegen wir es leider nicht, ähm, gelassen entgegensehen. Oder wir haben viele Vorbilder vor Augen, die das tun konnten. Dieser Kampf kann nur gewonnen werden, wenn man die Mächte nicht mit ihren eigenen Mitteln bekämpft. Und das bedeutet, man muss erstens gewaltlos sein. Ähm, denn nicht nur die Opfer, sondern eben auch die Protagonisten dieser Systeme verlieren dabei ihre Menschlichkeit. Da gibt es tolle äh, Geschichten von äh, Folteropfern entweder aus der Nazizeit oder lateinamerikanischen Diktaturen, die dann äh, ihre Verfolger oder Folterer in Gespräche verwickelt haben, aber die sie nicht einfach nur beschimpft und dann wieder entmenschlicht haben, sondern die versucht haben, den Rest von Menschlichkeit, der in diesem Folterer noch irgendwo war, weil der geht abends nach Hause und spielt mit seinen Kindern. Das kennen wir ja auch alles. Diese verstörende äh, äh, Zwiespältigkeit, das anzusprechen und manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg. Das heißt, wir haben sowas wie eine pastorale Aufgabe auch an den Leuten, die uns im Namen des Systems Schwierigkeiten machen oder Widerstand leisten. Zu sagen, dass nicht nur die Mächte gut gefallen und erlösungsfähig sind, sondern auch die einzelnen Menschen gut gefallen und erlösungsfähig sind, bedeutet auch an die Erlösungsfähigkeit des Feindes zu glauben und ihn darauf anzusprechen. Das heißt, ihn nicht zum Unmenschen zu erklären, weil diese unmenschen eben schon der erste Schritt ähm zur physischen Gewalt ist. Man muss deswegen das Unrecht nicht verharmlosen, aber der andere wird als Mensch behandelt, wenn wir das tun. Und er bekommt, so wie wir, die Möglichkeit zur Umkehr und zur Versöhnung. Und es ist ja nicht so, dass wir immer zu jedem Zeitpunkt alle Wahrheit auf unserer Seite hätten und alles Unrecht und alle Bosheit auf der anderen Seite. Sondern in jeder Auseinandersetzung entdecken wir auch ähm, wenn wir ehrlich sind miteinander, wenn wir uns in Frage stellen lassen, auch das bisschen Unwahrheit, Täuschung und äh, schlechten Impulse, die in uns selber sind. 2. Korinther drei: Wir leben zwar in diesem Herrschaftssystem, kämpfen aber nicht mit den Mitteln des Systems. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht systemimmanent, aber sie haben durch Gott die Macht Bollwerke zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle rationalen Berechnungen nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam, den der Messias uns vorgelebt hat. Und da kommt das Gebet dann ins Spiel. Heute Nachmittag hören wir noch mehr zum Thema Spiritualität als Widerstand. Im Gebet geht es äh, um darum, äh, ich fand diesen Ausdruck schön, deswegen habe ich im Englischen stehen lassen, Ego Surrender statt Ego Conquest. Wir müssen uns nicht selber ähm, sozusagen besiegen, wir können uns einfach Gott ausliefern. Und das ist ja zum Beispiel eins der Grundelemente in der Taufe, dass man sich Gott ausliefert und gleichzeitig in den alten Taufformeln, manchmal werden die ja noch verwendet, gibt es auch die Absage an den Teufel, die Renunciatio Diaboli. Ähm, und das ist sozusagen die Befreiung ähm, von den Mächten die passiert natürlich nicht nur einmal in der Taufe, sondern die muss dann täglich aktualisiert werden. Und das passiert eben auch im Gebet. Deswegen ähm, ist es gut, wenn zu aller Aktionen eben auch die Kontemplation, also dieses Innehalten, ähm, auch mal sich selber betrachten und in Frage stellen zu lassen oder auch mal überhaupt wahrzunehmen, was da aus dem eigenen Inneren alles raufbrodelt, bevor man alles, was man an sich selber hasst und nicht leiden kann, auf irgendjemand anders projiziert und es dann in ihm bekämpft. Beides gehört zusammen. Und in dem Moment, wo ich mich in so einen Ringen um gesellschaftliche Veränderung einbringe, da merke ich, wie schnell ich desillusioniert werde, wie schnell ich ausbrenne. Und dann merke ich, dass ich, wenn ich nicht eine geistliche Quelle habe, aus der ich schöpfen kann, diesen Kampf überhaupt nicht dauerhaft äh, bestehen kann. Das war der Einstieg, über den Walter Wing zu der ganzen Geschichte gekommen ist. Er war Bürgerrechtler. Der war in Lateinamerika unterwegs mehrere Monate, er hat mit vielen Folteropfern gesprochen und dann kam er zurück nach Hause und hat eine schwere Depression bekommen, so würde ich es jetzt beschreiben. ist einfach in eine tiefe Nacht gefallen. Und dann hat er festgestellt, er, er, es war diese Konfrontation mit, dies, mit diesem unsichtbaren Aspekt der Mächte, die ihn völlig fertig gemacht hat. Und diese Trilogie ist dann entstanden, als er theologisch verarbeitet hat, was er da existenziell erlebt hatte. Und deswegen ist sie eben nicht nur sozusagen das Werk eines Schreibtischtäters, äh, sondern was richtig durchlebt ist und das macht es so spannend, sie zu lesen. Nur dann halten wir durch, ohne entweder Fanatiker oder Zyniker zu werden, in jedem Ringen um Veränderung. Ein Bekannter, der viel mit geistlichen Übungen macht, hat zu mir neulich gesagt, das ist der Königsweg, wenn jemand von der Aktion zur Kontemplation kommt. Weil er damit ringt, dass er viele Leute hat, die bei ihm zwar gerne meditieren, aber ähm, er kriegt es einfach... Es gelingt ihm nur in Ausnahmefällen, denen mal so einen Tritt zu geben, dass sie über die Kontemplation hinaus sich tatsächlich auch noch engagieren, ähm, zugunsten anderer. Und da ist dann wieder der richtige Ort, und auch das sehen wir, es gibt kaum ein Buch äh, Sicher nicht im Neuen Testament, wo mehr Lob und Anbetung vorkommt als ausgerechnet in der Offenbarung, wo diese grimmige Konfrontation mit den Mächten beschrieben wird. Oder eben hier im Magnificat, wenn Maria sagt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Anbetung nennt Wink das homöostatische Prinzip des Universums. Das Prinzip, dass das Universum, das im Ungleichgewicht ist oder unsere Welt, die im Ungleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht bringt, weil jeder Teil sozusagen unter Gott seinen Platz findet, an den er gehört, ohne mit anderen ständig um sozusagen die Weltherrschaft kämpfen zu müssen. Anbetung und Anmaßung schließen sich gegenseitig aus. Die Mächte... Innerhalb und außerhalb von uns selbst, unsere eigenen Bedürfnisse werden dann entmachtet oder depotenziert. Sie haben noch einen Ort, sie haben auch einen legitimen Ort, unsere Bedürfnisse sowieso, aber sie sind nicht absolut. Das heißt, das Bedürfnis kippt nicht mehr um in sinnlose, destruktive Gier. Aber es wird gestellt. Und dann eben in der Offenbarung sehen wir, auf dem Thron sitzt das Lamm, das geschlachtet wurde. Ich habe noch überlegt, was wäre ein passendes Schlusswort. Jetzt muss ich nur eine Folie überspringen. Und ich habe es gefunden. Ihr kennt den Herrn hier. Zweifelt ihr etwa nur deshalb an den Prophezeiungen, weil ihr selbst tatkräftig daran mitgewirkt habt, dass sie in Erfüllung gehen? Ihr glaubt doch nicht etwa es sei Zufall, dass ihr die Abenteuer bestanden habt und all den Gefahren entkommen seid. Und dass das einzig zu eurem Nutzen geschehen ist. Ihr seid ein prächtiger Kerl, Mr. Beutlin. Und ich habe euch sehr gern. Aber schließlich seid ihr doch nur ein kleines Pünktchen in einer sehr großen Welt.
1: So, wir fangen mal an. Wir haben gerade gemerkt, wir werden es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Aber... Wir versuchen es, wir versuchen auch ein paar zusammenzufassen. Und zwar fangen wir mal an mit der Fragestellung, äh, was für Bibelstellen gibt es eigentlich, in denen Jesus konkret das System gekämpft hat oder auch damit konform gegangen ist, warum hat er mal so und mal so gehandelt? Und eine andere Frage, die da vielleicht hinzugehört, kann ich in Bibeltexten einfach so das Wort Welt durch System interpretieren und das die Bedeutung tauschen? Man das sich so zurecht machen. Okay, äh, zur zweiten Frage: Nein, man kann es nicht immer.
0: Aber ähm, der Begriff Welt ist insofern ähm, die schlechtere Übersetzung für das griechische Kosmos. Ähm, an den Stellen, wo die Welt sich im Gegensatz mit Gott befindet, weil wir Welt unweigerlich äh, im Deutschen denken als äh, a. die Schöpfung, b. die Menschheit. Und Gott liegt weder mit der Schöpfung noch mit der Menschheit im Krieg, aber er liegt sehr wohl äh, mit den Mächten, die sich zwischen ihm und der Welt oder die auf die Schöpfung und die Menschheit einwirken, besonders die Menschheit, in denen liegt er äh, im Krieg oder in der Auseinandersetzung. Und äh, Moment, was war das anderes? Was gibt es für Gegenstände, die dieses konkrete System bekämpft hat? Ich liebe die Bibelstellenfragen. Ähm, ich glaube, man kann fast jede Jesus-Geschichte unter diesem Blickwinkel lesen und wird dann feststellen, dass es diese Dimension ähm, gibt, die über, hier ist Gott, und da sind nur einzelne Menschen hinausgeht, sondern dass da immer ähm, sozusagen auch ein größerer Zusammenhang mit angesprochen wird, der eine sichtbare und unsichtbare sichtbare Seite hat und deswegen mit dem Stichwort mächtig
1: äh, adäquat beschrieben wird. Du hast ja gesagt, dass die Mächte zwei Seiten haben, geistlich materiell, und wir fragen da nach dem Verhältnis dieser beiden äh, Seiten. Also Mächte bleiben unkonkret, welchen Stellenwert haben Analysen, zum Beispiel durch soziologische Theorie, und wie hängen Mächte, das System und menschliches Handeln zusammen, oder auch wie unterscheiden sie sich? Also, man kann immer unterscheiden äh,
0: zwischen einem Einzelnen und äh, dem System, aber man kann. Ähm, ah, wie sage ich das jetzt? Kurz oh, und in jedem System hat er einzelne äh, gewisse Möglichkeiten und Freiheiten. Die reichen natürlich bis irgendwie zum Widerstand und zum Ausstieg aus dem System. Aber wenn man sich fragt, warum gibt es äh, so merkwürdige Parallelen, dass halt äh, viele Leute ähm, unabhängig voneinander äh, das Gleiche machen, das fängt schon bei so Sachen an, wenn man sieht, wie zum Beispiel eine Menge oder ein Mob äh, sich bewegt oder verhält, dann kann man abstrahieren. Ja, heute ist es wieder Bundesliga und irgendwo gibt es wieder Krawalle. Ähm, manche Dinge, die passieren nur, wenn eben so, sozusagen eine gewisse kritische Masse von Leuten zusammengekommen ist. Und dann würde innerhalb von so einem Mob möglicherweise eine Einzelperson Dinge tun, die würde sie nie tun, wenn sie alleine wäre oder wenn sie in einem anderen Kontext wäre. Ähm, da sieht man, dass man weder das, die Seite des Systems zu den Einzelnen Dingen auflösen kann, noch nach der anderen Seite. Ähm, und insofern ist sozusagen immer da, wo mehrere Menschen im Blick sind, immer auch beides im Spiel. So wie es keinen Menschen gibt, der ohne Kultur lebt, und auch Kultur, weil er in, einem gewissen, in einer gewissen Weise im System Und diese Kultur hat ihre schönen Aspekte und sie hat ihre problematischen Aspekte. Und wenn es ganz dumm läuft, hat sie sogar ihre dämonischen Aspekte
1: habe ich hier zwei Blätter, ich glaube aus der, der gleichen Gruppe, mit vielen Fragen danach. Ähm, soll man eigentlich in das System gehen, um etwas zu verändern oder soll man sich raushalten? Ähm, soll man allein dagegen antreten oder sich in Gruppen organisieren? Aber das könnte ja wieder ein neues System geben. Ähm,
0: <lacht> ja, soll ich
1: sagen? Ja, ja. Also, äh,
0: also, wir, es ist wichtig zu wissen, ähm, natürlich gäbe das ein neues System ähm, und wir haben weder Systeme, die ausschließlich positiv sind, noch haben wir Systeme, die äh, sozusagen jenseits jeglicher Erlösung oder äh, Befreiung sind, wir haben aber alles Mögliche dazwischen. Das heißt, ich muss immer wissen, dass auch mein eigenes System, das mit den besten Absichten geschaffen worden ist, ähm, blinde Flecken hat oder unerwünschte Nebenwirkungen oder eben die Neigung, sich sozusagen äh, nicht mehr als Teil des Ganzen sondern zu sehen, sondern zum Ganzen oder zum letzten Zweck allen Denkens und Handelns zu erklären. Das ist die eine Seite. und Was war das andere? Alleine oder äh, nie alleine? Ähm, und äh, wahrscheinlich brauchen wir beides. Also wenn wir äh, gesellschaftliche Strukturen verändern wollen, dann brauchen wir beides. Wir brauchen Leute, die sozusagen irgendwo Inseln aufbauen, in denen auch klar wird, es geht auch anders und wir brauchen gleichzeitig Leute, die innerhalb des Systems dafür arbeiten, dass äh, dieses System sich allmählich verändert. Oder die es zur Aufgabe machen, das System immer wieder zur Ordnung zu rufen oder auch sozusagen vor Gott, das ist eine geistliche Geschichte, dann zur Rechenschaft zu ziehen. Deswegen hat Martin Luther King zum Beispiel eben auch äh, als Teil seiner äh, Demonstrationen Gebete und Gottesdienst verwendet. Das war sachlich, äh, richtig und gerechtfertigt. Jetzt muss der wissen, dass er die, der die Insel baut, dass die Insel nie ein Paradies sein wird. Und der, der innerhalb der Struktur arbeitet, muss wissen, dass er den Wahnsinnskraftaufwand reinsetzen muss, dass diese Struktur eben nicht sozusagen absorbiert und er innerhalb von der kürzesten Zeit, und ich nehme an, das habt ihr alle schon erlebt, sozusagen äh, vom potenziellen Revolutionär zum äh, Agenten des Systems notiert. Dazu ist mir gleich die
1: Frage, wie kann ich einen mit einem anderen Christen konkret umgehen, wenn ich sehe, dass er in solchen Systemen verfangen ist und Angst hat, sich aus dem Schutz der Institutionen zu lösen? In lieben, mit dem Sprechen, äh, in nicht verurteilen,
0: äh, klar Position beziehen für ihn wegen.
1: Wir haben eine ganze Menge Fragen dazu. Also die, die, das darf durchaus eine argumentative und intellektuelle
0: Auseinandersetzung geben, aber man muss sich nicht die Illusion machen, dass die intellektuelle Auseinandersetzung alles ist, die äh, Viele äh, Vorurteile, die stecken viel tiefer und
1: sitzen an anderen Stellen und Ängste sowieso. Bonhoeffer hat mal einen ganz lebenswerten Absatz geschrieben über die Dummheit. Er hat, äh, ja, hat da die Reaktion der Leute unter Hitler im hitlerischen System damit gemeint. Okay, Fragen danach, wie geht man mit Mächten um? Warum soll ich eigentlich nicht Widerstand mit dem System der Gewalt leisten gegen Sachen, Ernstfalls auch gegen Menschen, Hinweis auf Bonhöfer? Oder die Frage, wie weit gehen wir mit Gewaltlosigkeit? Gibt es da Grenzen? Ja. Ähm.
0: Bonhöfer und diese Frage des Tyrannenmords wäre vielleicht sozusagen der einzige Punkt, wo ich denke, da könnte man notfalls drüber diskutieren. Äh, an allen anderen Punkten, glaube ich, in dem Moment, äh, also dieses Wort von Jesus wird zum Schwert greifen, wird das Schwert sterben, äh, wir müssen es einfach ernst nehmen. Und wenn wir das System in dem Moment, wo wir seine bösen Seiten äh, erkennen und seine zerstörerischen Seiten mit seinen bösen und zerstörerischen Methoden bekämpfen, sind wir schon Teil des Systems. Und es gibt tausend Geschichten von Revolutionen, äh, die schlicht und das Personal ausgetauscht haben und das Unrecht äh, unter veränderten Vorzeichen, aber mit der gleichen Logik fortgeführt haben. Von daher denke ich, ähm, nein, also weder sozusagen physische noch psychische Gewalt ist in irgendeiner Form äh, gerechtfertigt. In dem Moment haben wir uns selber schon vergiftet. Also nicht mal ähm, schon in dem Moment, wo Hass unser Motiv wird, sind wir sozusagen schon
1: ähm, infiziert. Eine Frage Wie kommt man von der Kontemplation zur Aktion, wenn doch aus dieser Perspektive alle Aktionen immer so ambivalent scheinen? Wir kommen nicht raus. Das ist ja das Schöne an der Kontemplation, dass wir ähm,
0: dass irgendwann unsere Illusionen, dass wir nicht ambivalent sind, äh, sterben. Und gleichzeitig ist es das Schöne, dass wir merken, in dieser ganzen Ambivalenz sagt Gott Ja zu uns und er schließt uns in die Arme. So, und wenn wir das können, wenn wir das mit uns selber können, dann können wir das irgendwann auch mit anderen. Aber dann sehen wir in den anderen, auch wenn wir mit denen in Konflikt sind, nicht nur das Negative, was uns immer zuerst auffällt in den anderen, sondern wir sehen irgendwann auch, weil wir mit uns selber barmherzig geworden sind, weil wir Gottes Barmherzigkeit erlebt haben, können auch mit den anderen barmherzig das ist die Logik. Und daher denke ich, es gibt, äh, das, das eine fließt notwendigerweise irgendwann in das andere äh, über, wenn wir das zulassen. Nur haben wir auch da manchmal äh, Kirchenstrukturen, Gemeinschaftsstrukturen und so entwickelt, äh, die das bremsen oder verhindern oder die eben das spirituelle so auf die Innerlichkeit beschränken, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, dass könnte auch
1: noch was mit äh, dem Leben in der Gesellschaft zu tun haben. Ähm, auch eine Frage nach den Konsequenzen. Die frühe Kirche hatte ja den Prozess der Taufvorbereitung der Jahre dauerte und eine Entindoktrinierung darstellte. Wäre es Zeit, diese Praxis wieder zu, stärken, zu starten und wie könnte das aussehen?
0: Ja, das kann ich nachhören tolle Idee, also im Prinzip haben wir den natürlich in den verschiedenen äh, kirchlichen äh, Strukturen drinnen. So was wie äh, Konfirmandenunterricht ist eine äh, Form von Katechumenat vielleicht ist, Kommt es in, in der Lebensphase, da kann man sogar diskutieren, wie pädagogisch sinnvoll und so weiter. Das ist wahrscheinlich braucht man auch was so was wie ein Erwachsenen äh, Katechumenat. Vielleicht brauchen wir auch tausend verschiedene Formen, die Sie in unterschiedliche Lebensphasen integrieren lassen und in denen der selbe Prozess nochmal ähm, aktualisiert wird auf der Ebene des kindlichen Verstehens, auf der Ebene des Jugendlichen und auf der Ebene des Erwachsenen. Vielleicht sogar noch in der zweiten Lebensphase oder was? Das
1: ist eine Frage. Welche praktische Konsequenz hat die Einheit von sichtbarer und unsichtbarer Welt? Und jemand anders, ich finde das jetzt so schnell, ich habe auch geschrieben, ähm, wo kann man das im praktischen Erleben festmachen, diese Wirkung der Mächte? Ja. Ähm, da ist vielleicht dieser Begriff der Atmosphäre ganz
0: interessant. Also, das haben wahrscheinlich alle schon mal festgestellt. <lacht> Ein Ort, eine Gruppe von Menschen eine Stadt, hat eine bestimmte Atmosphäre. Und wir erfassen die... Immer nur unscharf, das heißt, wir können die nicht ganz präzise definieren, aber das hat schon damit zu tun, was für Menschen da leben, wie die sich verhalten. Es ist nicht nur eine Stimmung und Atmosphären verändern sich auch. In wunderschönen Passage, die der Wink in seinem Buch hat, wo er aus Briefen von D.H. Lawrence zitiert, die er in den 30er Jahren aus Deutschland geschrieben hat, wo er sagt, wie sich die Atmosphäre in Deutschland gerade verändert. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, dann mit dem Dritten Reich. Aber dass jemand, der von außen kommt, an so einen Ort, der das spürt und der sozusagen die ganze Katastrophe schon in der Atmosphäre spürt, bevor sie eintritt, das heißt, wie sich das sozusagen vor wie der Sturm sich zusammenbraut, noch bevor er einsteckt, das ist spannend, aber das kann man mal machen: einfach in der Stadt gehen, mal einen Tag rumlaufen, die Augen offen halten, innerlich versuchen, offen zu bleiben und dann mal. Zu versuchen zu notieren, was habe ich denn da in der Atmosphäre gespürt und wahrgenommen? Und, ähm, ma manche Dinge, manche Versuchungen, die erlebe ich nur an einem bestimmten Ort, weil sie sozusagen in der Atmosphäre drinnen sind und dann in meinem Innenleben wieder, wieder auftauchen. Und warum werde ich hier aggressiv? Warum werde ich dies oder jenes hier? Warum erlebe ich hier Angst? Und, so? und wenn wir dann forschen, vielleicht feststellen, das hat natürlich auch seine der Geschichte dieser Gruppe, dieser Stadt, dieses Ortes, vielleicht äh, der Jüngeren, aber auch der
1: Früheren und so weiter. Eine Frage zum Personal Jesus. Die sagen, das hat ja auch was Positives, nämlich, dass ein, Bezünd, ein persönlicher Bezug ist, dass man persönlich einsteigen steht, aber eben auch negative Seiten. Und wer hat, oder welche Mächte haben eigentlich diesen Personal Jesus erfunden, politische oder geistliche Mächte? Ich würde ja sagen, die Politischen sind die Geistlichen und die Geistlichen sind immer auch politisch,
0: selbst wenn sie sich dezidiert apolitisch äh, stilisieren. Deswegen gibt es gar keinen Gegensatz. Äh, wenn man so in die Kultur- oder Theologiegeschichte äh, zurückguckt, dann äh, ist es schwer, irgendwie falsche Vorwürfe an jemanden zu richten. Aber wir haben... Sagen wir mal, im Laufe der Neuzeit, und da könnte die, die Reformation nicht die Deformation. <lacht> <lacht> die Reformation definitiv.
1: Hätte lange davon was Sie
0: jetzt genau äh, Die Reformation äh, definitiv nennen. Ähm, der Einzelne, das ist ja durchaus eine biblische äh, Geschichte, die Entdeckung des Einzelnen, also so jemand wie Abraham, der aus seiner Welt vorziehen kann. Ähm, ist was Urbiblisches und dass Gott natürlich den Einzelnen sieht und schätzt und äh, nicht übergeht und nur als Element der Masse sieht, ist klar, das ist ein biblischer, jüdisch-christlicher Urimpuls, aber dann sozusagen der neuzeitliche Individualismus, äh, der dann äh, immer mehr auf den Einzelnen äh, fokussiert, der äh, sicher dann nochmal durch die Aufklärung äh, verschärft worden das wäre jetzt ein längerer philosophischer Diskurs, um das hier und da festzumachen. Aber so, also seit dem 17. und 18. Jahrhundert äh, erleben wir in unserer Welt das. Und jetzt natürlich in, in der äh, pluralistischen Gesellschaft hat sich das noch äh, massiv radikalisiert. Ähm, und führt dann eben auch dazu, ja nicht nur im Geistlichen, sondern auch so, dass wir viele Leute haben, die... Äh, Völlig apolitisch leben und denken und die sich ähm, auf ihr Privatleben ja, äh, beschränken lassen und äh, sozusagen in ihrer Konsumblase äh, glücklich
1: sind, ohne jemals die Nase wirklich weit auszustrecken. Ähm, warum ist das, das System im Singular? Gibt es denn nicht möglicherweise mehrere Domination Systems? Ähm, ja, natürlich. Nicht.
0: Also. Wenn wir von Welt reden und dann mit ich eingestiegen und habe das mit dem Begriff System in Zusammenhang gebracht, dann ist das natürlich sozusagen das umfassende System. Jedes System, egal welches, hat natürlich zahllose Subsysteme. So ein Subsystem wäre zum Beispiel, was weiß ich, eine Kultur, eine Nation, ein Volksstamm, eine philosophische Schule oder eine Gemeinde, oder eine Institution, und die zerfällt wieder, die kannst du wieder in Subsysteme zerlegen. Also je nachdem welchen Auflösungsgrad jemand möchte, kann man da äh, unglaublich äh, ins Detail gehen. Allerdings werden die einzelnen Subsysteme immer wieder Elemente haben, die sie sozusagen aus dem äh, umfassenden
1: System geborgt haben. Eine ich sehr grundsätzliche Frage. Wie erkenne ich eigentlich innerhalb des Systems das System? Kommt es, dass ich das überhaupt wahrnehmen kann, wenn ich da so drin bin? Und äh, wie sehr muss ich mich eigentlich davon lösen, um es zu kritisieren oder zu verändern? Äh, Notiz Antikapitalisten müssen auch einkaufen. <lacht> ja.
0: Also um mit den Antikapitalisten nochmal ein einzusteigen. Das ist eben das, wir können Systeme sozusagen nicht komplett besiegen oder vernichten. Man könnte sagen, wir brauchen ein Wirtschaftssystem. Wenn wir jetzt von Kapitalismus reden, dann ist das nicht nur eine Form, unser Wirtschaftssystem zu organisieren, es ist erstmal eine Form, unser Wirtschaftssystem zu organisieren, Und es ist eine problematische Form. Deren Probleme müssen wir irgendwie lernen zu korrigieren, aber wir werden immer. Wirtschaftssystem braucht. Wir werden auch immer ein System äh, politischer Ordnung brauchen und auch da ein Rechtssystem und so weiter. Und wir müssen immer seine problematischen Auswirkungen ähm, bekämpfen und korrigieren und gleichzeitig, und das haben eben auch die äh, christlichen Werke getan, die haben nie in Frage gestellt, Nummer 13 zum Beispiel redet davon, dass die, die Macht äh, notwendig ist, die staatliche Macht. Die haben nie gesagt, die waren nie Anarchisten in dem Sinne, das ist ihnen zwar vorgeworfen worden, sie haben nur gesagt, Gott steht über dem Kaiser. Und letzten Endes muss sich der Kaiser Gott beugen. Und wir würden sagen, Gott steht über dem Kapitalismus. Gott will auch, dass es ein Wirtschaftssystem gibt. Das ist notwendig.
1: Aber bestimmte Begleiterscheinungen des kapitalistischen
0: Systems, die stehen unter dem Urteil Gottes. Und das bringt mich zum ersten Teil von der Frage. Um das System wirklich äh, zu Gesicht zu bekommen, glaube ich, und auch das zeigt uns die Bibel, brauchen wir ähm, entweder einzelne Propheten, es sind eben die Propheten, die dem System die Maske runterreißen. Also die Propheten des Alten Testaments, Johannes, äh, der Seher im Neuen Testament, und Jesus auch in, seiner prophetischen, äh, in seinem prophetischen Aspekt seiner Verkündigung, hier das mit seinen Gleichnissen und seinen Zeichenhandlungen und äh, seiner Verkündigung tut.
1: Und äh, wir sind nicht alle gleichermaßen prophetisch, aber wir haben vielleicht
0: ein paar prophetischere Leute in unseren Gruppen und Gemeinschaften und Gemeinden. Und es tut gut, oft die zu hören. Wir haben natürlich auch so ein paar äh, problematische Propheten, also nicht jeder, der den Anspruch erhebt, einer zu sein, ist es dann wirklich, aber das, ist, äh, das sieht man dann vielleicht auch darin, äh, dass er nicht nur persönliche Heils oder Unheilsversprechen den Leuten um die Ohren haut, sondern eben in der Lage ist. Sachen sichtbar werden zu lassen, äh, äh, die wir
1: sonst so ohne weiteres gar nicht sehen. Zwei kleine Fragen. Äh, es wird gebeten um eine klare Unterscheidung zwischen Macht, die eher neutral ist, einfach eine Gegebenheit, und Mächten, äh, was auch so negativ konnotiert ist.
0: Ähm, ich würde sagen, in unserem menschlichen Bereich... Gott mal außen vor gelassen, ähm, lässt sich nicht völlig voneinander trennen. Macht hat immer sozusagen eine gewisse Legitimität, sie hat immer auch eine Neigung ähm, äh, zu entarten. Deswegen ist sozusagen der legitime und der problematische Aspekt immer miteinander verbunden. Und äh, jede Form von Macht äh, kann eben nicht nur problematisch werden, sondern auch wieder korrigiert werden und dann auch wieder heilsam funktionieren.
1: Und jetzt noch eine letzte kleine Frage. Kannst du die wichtigsten noch nochmal in fünf Sätzen zusammen?
0: <lacht> danke, danke. Hört sich einfach nochmal an, was aufgezeigt